0: Dein Gossip des Tages von klatsch-bratsch.de mit Elisa und Dennis.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Gestern kam ja wieder eine neue Folge von Daniela Katzenberger Familienglück auf Mallorca MTV. Rund 1,36 Millionen Menschen haben sich das übrigens angeschaut. Wow. Versprach aber auch Spannung, denn Mama Iris wünschte sich zum Geburtstag, dass sich ihre Töchter wieder vertragen. Hat's geklappt,
0: Dennis? Naja, eher nicht. Die beiden hatten ja jetzt ungefähr so, ja, circa zwei Jahre keinen Kontakt, obwohl die Katze ja im Interview mit uns verraten hat. Zitat, ich vermisse meine Schwester. Sie war ja meine beste Freundin. Die Situation ist nicht einfach. Äh, kurzer Flashback zur Erinnerung. Jenny hatte ja ihre Halbschwester dann vorgeworfen, dass sie halt nicht für sie da war, als ihr Papa gestorben ist. Ja, und zur Beerdigung ist sie halt auch nicht gekommen.
1: Oh ja, da wäre ich durchaus auch enttäuscht, aber bevor ich da noch einen geliebten Menschen in meinem Leben verliere, würde ich das eher, eher das Gespräch suchen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also da bin ich auch ganz bei dir. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das auf jeden Fall ähm, für äh, Jenny ziemlich hart gewesen ist, weil ich meine jetzt, wenn ja jemand stirbt, ist das ja eine Ausnahmesituation und da ist man dann vielleicht jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so geerdet dass man jetzt irgendwie diplomatisch irgendwelche Gespräche suchen kann. Sondern ist man, glaube ich, durchaus sehr schnell sehr emotional. Und ich glaube, da sollte dann das Umfeld dann schon so ein bisschen, ja, Rücksicht auf einnehmen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Naja, das Wiedersehen der beiden äh, war jedenfalls auch nur wirklich so wegen ihrer Mama zuliebe. So richtig schön war es wohl nicht unbedingt. Der Schmerz, der scheint wohl immer noch ziemlich tief zu sitzen bei den beiden. Dann jeder meinte in der Sendung... In ihrer Trauer hat sie dann auch noch die Kraft gefunden, mit mir Streit anzufangen. Dann bin ich auch nicht zur Beerdigung gegangen. Und ihr Ehemann Lukas, der hat dann auch noch was dazu gesagt. Der hat dann auch erklärt, was noch ein weiterer Grund für die Abwesenheit war. Da meinte er, Dani hat eine Herzschwäche und die hat ihr wirklich damals einen Streich gespielt. Die war gesundheitlich absolut nicht auf der Höhe.
1: Wow, das ist nun wirklich ein echt nicht streitbarer Grund. Naja, Leidtragende ist ja aber aktuell wohl vor allem die Mutti der zwei.
0: Ja, die hat dazu gesagt, ja, ich leide seit zwei Jahren darunter, dass meine Kinder sich untereinander nicht verstehen. Dieser Krach geht mir an die Substanz.
1: Trotzdem ist die Zusammenführung ja leider dieses Mal gescheitert. Schade für alle Beteiligten. Naja, aber gestern kam doch was anderes im TV und zwar, meine Güte, was war denn da los bei Promis unter Palmen? Ich kann nur sagen, Folge Nummer zwei hat es so richtig in sich gehabt, oder?
0: <lacht> Absolut. Das war wieder wirklich feinstes Trash-TV vom Herrn. Für meinen Geschmack wurde da gestern redaktionell ein bisschen zu viel mit diesem ständigen Rückblenden, ja, gearbeitet und dramatisiert. Denn der Bitchfight zwischen Desiree Renick und Claudia Obert, der hätte das gar nicht gebraucht unter uns, gesagt ja. Lanik ist ja in der Folge die Hutschnur geplatzt und die ist dann wirklich auf Claudia Obert losgegangen.
1: Ja, das war echt heftig. Ich dachte wirklich, die zieht ja gleich eine rein, ne? Also es war ja auch kurz davor.
0: Ja, ich habe mich darüber auch mit Renick unterhalten. Ich hatte gestern Abend noch ein Interview mit ihr und wir konnten uns ein bisschen darüber unterhalten. Und ähm, ja, aus rechtlichen Gründen kann ich euch das Gespräch leider nicht vorspielen, aber ich kann auf jeden Fall wiedergeben, was sie halt gesagt hat. Zum einen halt war ihr extrem wichtig klarzustellen, wie krass nervig sie halt Claudia findet. Und ähm, hat im Gespräch, ist sie wirklich in Rage gekommen, hat auch wirklich kein gutes Haar an ihr gelassen. Da fielen dann so Sachen wie, die trinkt, die hat bestimmt auch psychische Probleme und dann diese ganze Sauferei in Kombination mit Medikamenten. Also, das war echt ganz schön hart. Ja, und dann war Desiree aber auch noch ganz wichtig zu erklären und zu klären, dass sie äh, Claudia nicht geschlagen hat, wie viele behauptet. Also, sie hat sie lediglich nur geschubst, ähm, weil sie es halt einfach ja, einfach nicht in Ordnung fand, dass halt ähm, Claudia ihrer Meinung nach die Grenzen überschritten hat und ihr die ganze Zeit mit ihrem Finger vor dem Gesicht rumgefuchtelt hat.
1: Ja, und? Hat sie noch was über andere
0: Teilnehmer gesagt? Ja, die hat eigentlich relativ viel über die anderen gesprochen. Ähm, und auch da hat sie eigentlich nicht viel Nettes gesagt. Vor allem auch nicht über ihre beiden, ja, Begleiter, die man in der Sendung die ganze Zeit um sie herum sieht. Zum einen ist das ja dieser Richter Ronald Schell und zum anderen halt dieser Matthias äh, Mangiapane. Zu den beiden hat sie halt gesagt, so, ja, dass sie auf jeden Fall halt beides intelligente Männer sind, äh, mit denen sie sich ganz gut unterhalten konnte, mit denen sie auch lachen konnte, aber auf der anderen Seite hat sie halt auch gesagt, dass das auch beides halt Leute sind, die für Aufmerksamkeit, Geld, Öffentlichkeit eigentlich jedem in den Rücken fallen, wo ihr auch und äh, die auch wirklich für so ein bisschen Ruhm ihre Großmütter verkaufen würden und das, ähm, das würde sie halt grundsätzlich unsympathisch finden. Also das war dann schon ein ganz schön harter Tobak, fand ich. Ähm, die einzige Person, die wirklich gut weggekommen ist, ist Tobi. Den fand sie wirklich einen ganz zauberhaften Jungen, hat sie gesagt. Ähm, höflich, ehrlich, ähm, überhaupt nicht sich wie die anderen Leute da in dem ganzen Laden. Und dann hat sie halt auch gesagt, sie kann überhaupt nicht verstehen, warum Tobi eigentlich Single ist, äh, weil er so eine Sahneschnitte wäre, Zitat, ähm, hat sie halt gemeint, sie, ja, vielleicht hat die Janine von ihm irgendwas verlangt, was er nicht kann oder, das ist jetzt mehr oder weniger ein Zitat, liegen seine Leidenschaften doch wo ganz anders, aber er ist zu so schüchtern oder weiß es noch nicht, also quasi so Andeutung, dass Tobi ihrer Meinung nach eventuell vom anderen Ufer kommen könnte. Puh,
1: okay. Ja, naja, landig. <lacht> Gucken wir mal, ob sie recht behält und wie sich das Ganze noch in der Sendung entwickelt. Dann lass uns jetzt mal mit einer Frau weitermachen, die wir vielleicht in einer der nächsten Staffeln von Promis unter Palmen sehen werden. Ex-DSDS-Sternchen und Ex-Dschungelcamperin Sarah Joel-Janel. Die ist jetzt ja vor kurzem Mama geworden und hat jetzt mal erzählt, dass sie gerade alles andere als happy ist.
0: Ja, und zwar mit ihrem After-Baby-Body, wie man es ja neuerdings so sagt, äh, mit dem muss sie sich halt noch anfreunden, die Geburt muss auch echt heftig gewesen sein, also knackige 40 Stunden muss die Entbindung gedauert haben, ja und dann ist dann am Ende die Tochter mit einem Notkaiserschnitt geholt worden ja und jetzt leidet halt Sarah Joel immer noch an den Nachwirkungen von dieser Geburt und in einem Interview meinte sie dazu ich bin tatsächlich etwas traurig und auch ein bisschen geschockt, mein Körper ist wirklich extrem anders
1: also ich habe jetzt selber keine Kinder, aber viele Freundinnen, die schon Kinder haben, teilweise auch mehrere. Und ich glaube, sagen zu können und sagen zu dürfen, dass es total normal ist, dass sich der Körper nach der Geburt verändert.
0: Ja, aber 40 Stunden finde ich schon ganz schön heftig, ne? Also ich ja, mir vorstelle. Voll.
1: Voll. Also 40 Stunden ist wirklich voll heftig. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber ich weiß so von den meisten, dass die ersten Geburten immer etwas schwieriger waren und halt auch länger gedauert haben. So ne.
0: Mhm.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ja, vielleicht sollte man da, ich finde sowieso, dass es das ein Thema ist, das wird ja schon mehr darüber gesprochen, aber über das man sehr viel mehr sprechen sollte, dass man halt vielleicht auch einfach nicht so eine Bedenken hat danach als Frau und dass man da vielleicht das halt auch ein bisschen... Besser verarbeitet, weil ich meine, ey, überleg dir mal, was dieser Körper gerade gemacht hat. Der hat einen Menschen gemacht. Hm. Das ist eigentlich halt voll krass und dass ja danach dann anders aussieht. Ich meine, das verändert sich ja dann auch wieder zum anderen. Also es wird ja alles auch dann auch wieder ein bisschen besser. Also es sieht ja nicht immer so aus, wie es jetzt ist. Also ihre Kaiserschnittnarbe wird ja dann halt auch besser werden. Genau, aber die
0: ist jetzt geht. halt ziemlich, ziemlich präsent, meinte sie, dass sie halt äh, die wohl ziemlich groß ist. Und mit der muss sie sich jetzt halt erstmal arrangieren. Aber mal gucken, vielleicht verwechselt sich das dann auch irgendwie oder keine Ahnung.
1: Ja, dass sie erstmal ziemlich groß ist, das kann ich mir vorstellen, aber also aus Erfahrung mit anderen Freundinnen, die auch Kaiserschnitte hatten, kann ich sagen, die sieht man irgendwann kaum noch und die ist auch ganz gut versteckt, meistens in der Region, wo dann der Bikini sitzt oder so, also von daher, naja, aber wir gucken mal, wie sie sich dann noch entwickelt und wie sie damit weiterhin noch klarkommt. Das war's erstmal von uns für heute, wir sagen Ciao und sind raus. Tschüss.
0: Nie wieder News verpassen mit dem Gossip des Tages, auch morgen wieder oder rund um die Uhr auf klatsch